Bourgeot et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. La période de Vichy reste omniprésente dans le débat public, non sans déformation. On revient à l'histoire avec les travaux de Laurent Joly et Jacques Semelin. Je suis aujourd'hui avec Laurent Joly et Jacques Semelin pour évoquer leurs ouvrages qui sont parus très récemment. Le premier, le livre de Laurent Joly, L'État contre les Juifs, Vichy, les nazis et la persécution antisémite, paru chez Grasset, et celui de Jacques Semelin, La survie des Juifs en France, 1940-1944, préfacé par Serge Klarsfeld aux éditions du CNRS. Ce sont deux livres passionnants et symétriques d'une certaine façon, puisque Laurent Joly est plus du côté de l'État, de Vichy, de la police, de l'administration, Jacques Semelin plutôt du côté de la société civile, face à cette question de la persécution des juifs, Laurent Joly plutôt du côté des persécuteurs et des délateurs, et Jacques Semelin plutôt du côté des persécutés, des périodes de leur soutien dans la société. Et pourtant, euh, leurs conclusions se rejoignent, leur approche de cette période se, se rejoint. Les deux livres montrent tous les deux le risque très fort couru par les juifs en France par des politiques d'exclusion qui deviennent des politiques meurtrières, surtout à partir de l'été 1942 et en même temps un risque en partie mitigé, mitigé par la grande variété des situations, par certaines marges de manœuvre d'acteurs dans des, des situations que l'on pourra essayer d'expliquer, euh, marges de manœuvre y compris pour le gouvernement de Vichy lui-même, euh, qui pouvait ne pas mener de telles politiques. Euh, il est parfois dit aujourd'hui que Vichy a tenté de protéger les Juifs de France, on verra pourquoi euh, c'est un jugement qui est pour le moins réducteur, voire, voire entièrement faux. Le bilan sur ces deux ouvrages, c'est que ce sont deux apports à la fois très forts à l'historiographie, et très forts parce qu'ils sont chacun extrêmement nuancés, montrant toute la complexité des situations euh, dans cette période de l'occupation. Ensemble, ils ne donnent pas une réponse unique à la question de savoir pourquoi environ 25% des juifs euh, vivant en France euh, au début de la guerre euh, ont été tués, euh, 75% environ euh, ayant survécu, mais montrent la complexité, là encore, des mécanismes qui permettent euh, de le comprendre. La première question que je voulais vous poser à tous les deux, c'est euh, comment vous situez vos travaux euh, dans le cadre d'une historiographie qui a été notamment très marquée par les travaux de Robert Paxton à la fois son livre fondateur de, sur la France de Vichy, et puis le livre qu'il a écrit avec Michael Marus sur Vichy et les Juifs. Il me semble à vous lire que dans les deux cas, vous êtes à la fois dans une situation d'abord de dette vis-à-vis d'un travail qui a été pionnier, mais aussi dans une certaine mesure d'un dépassement par rapport à certaines des conclusions de Paxton dans ces deux ouvrages. Laurent, est-ce que c'est le cas ben Oui, je pense que ce que Jacques et moi ont fait, c'est un peu le béaba de la science. C'est-à-dire qu'il y a, il y a à un moment donné un acquis de la connaissance important. C'est clairement Vichy... La France de Vichy de Paxton et Vichy Auschwitz, Vichy et les Juifs de Paxton Marus, ensuite suivi deux ans plus tard de, de Serge Carcel. C'est des livres qui ont vraiment montré les mécanismes, on va dire autonomes, euh, propres à Vichy parce que c'était la logique de l'époque euh, qui visait à vraiment mettre en valeur les crimes de Vichy. Donc c'est un acquis. Et puis 30 ans après, évidemment, avec une nouvelle recherche, avec euh, un nouveau regard aussi, avec une logique de l'historien qui est un petit peu sortie de la logique judiciaire. On n'est plus là. Moi, quand je faisais ma thèse, j'étais encore dedans. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment montrer euh, à tout prix que c'est les crimes de Vichy, 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 parce qu'il y avait les procès. Il y avait le procès Papon de, de, de dernière en date en 97-98. Donc voilà. Et, et c'est ça, la science. C'est ça. On, 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 on prend acte d'avancer et puis on les nuance sur un, certain nombre de, sur un certain nombre de points. Notamment en faisant davantage intervenir l'Allemagne, qui, par certains côtés, pouvait être absent de certaines analyses de Robert Paxton. Là, l'occupant allemand, il est absolument incontournable. Pour qu'on, quand on veut comprendre les mécanismes de cette période. Absolument, et dès le départ, pour le statut des Juifs, c'est le premier chapitre de mon livre porte sur les origines de la politique antisémite de Vichy, et ce moment symbolique qui est le statut d'octobre 1940, ben là, la thèse de Paxton, c'était de dire c'est purement autochtone, c'est le pur antisémitisme français, et je montre dans la quantité d'autres travaux, de Gaël Esman, Barbara Landbauer, on est plusieurs, Dan Brutman, avoir 
nuancer cette approche-là, et je la systématise en montrant vraiment que l'antisémitisme autochtone qui était porté, enfin autochtone, j'aime pas ce mot, vous voyez ce que je veux dire, traditionnel d'extrême droite, ben finalement il est assez minoritaire, il est assez minoritaire, et les artisans du statut des juifs sont des, des opportunistes, enfin, j'aime pas trop ce mot opportuniste, mais, mais des gens qui se sont ralliés à l'idée que la France doit s'adapter à l'Europe allemande, et donc une mort raciale c'est un peu un passage obligé. C'est un passage obligé dans le cadre aussi d'une politique de collaboration qui s'élabore exactement, au même qui, moment. Qui, exactement, qui s'élabore au même moment. Alors Jacques Semelin, vous aussi, vous avez ce rapport à l'historiographie et au livre de Robert Paxton. Mmh. Également un autre livre, celui de René Poznanski sur mmh. la vie des juifs en France sous l'occupation, vous mmh. montrez qu'il y a une autre lecture qui est possible des mêmes événements que vous étudiez, c'est-à-dire euh, de juifs vivant en France sous l'occupation, peut-être moins isolés que cela n'était dit dans l'historiographie. C'est exact, c'est-à-dire que si on parle de Robert Paxton, il faudrait aussi parler des travaux de René Poznanski qui m'ont beaucoup aidé, c'est vraiment l'auteur que j'ai le plus lu, que, dont j'ai le plus appris, et en même temps, progressivement, je m'en suis un peu euh, distancié, peut-être aussi parce que j'ai une formation antérieure de psychologue, et ça m'a peut-être aidé à, à lire différemment euh, les mêmes archives. Donc ça, c'est tout un travail de fond dans lequel je me suis plongé pendant, pendant des années pour finalement affirmer ma, ma pensée. Mais peut-être que l'approche est un peu différente aussi dès le départ que celle de René Poznanski et de Robert Paxton, puisque mon, mon problème c'est d'essayer de, de penser ce qu'ils n'avaient pas véritablement pensé, ou ce qu'ils traitaient en deux pages à la fin de leurs de leur propres ouvrages. Parce que si vous regardez euh, Marius et Paxton, Vichy et les Juifs, vous avez... 40 lignes à la fin de leur, de leur livre pour dire « Ah bah oui, mais finalement, euh, il y a 75% des juifs qui ont survécu. » René Poznanski, elle consacre, je pense, deux pages à cette question-là à, à la fin de à la fin de son livre. Donc moi, je suis parti de ça, c'est-à-dire que c'est une approche, on dirait presque quantitative au départ, mais avec une autre dimension, c'est-à-dire que si on ventile entre Français et étrangers, c'est quand même près de 90% des juifs français qui ont survécu, 60% des juifs étrangers considérable par rapport aux hécatombes dans d'autres pays, et 86% d'enfants juifs, français ou étrangers. Ça, ce sont des, des chiffres avancés par, par Serge Karsfeld. Donc, voilà mon, mon, mon donné, c'est-à-dire penser un impensé, d'une certaine manière. Approcher une autre vision de l'historiographie qui ne consiste pas uniquement à étudier, c'était nécessaire pendant 30 ans, la persécution, la déportation des juifs, 25% d'exterminés, mais... Regardez du côté de la survie. Alors, est-ce qu'on va les appeler des juifs survivants Pour moi, ça n'a pas de sens. La notion de survivance, c'est ceux qui reviennent des camps, me semble-t-il. Alors, j'ai beaucoup hésité sur ce terme, et en fait, je propose tout simplement des juifs qui n'ont pas été déportés, qui ont échappé à la déportation. Ce faisant, je, je, ayant dit cela, je, je, je me retrouve dans les fondamentaux de Paxton de la collaboration euh, de Vichy, euh, et en particulier à, à la déportation des Juifs. Mais je dirais que euh, sur certains points, je vais apporter, euh, euh, on va dire, quelques nuances, ou enfin, peut-être travailler sur des questions qu'ils ont moins travaillées, c'est-à-dire par exemple l'opinion. Je trouve que c'est très léger chez Paxton, et aussi chez Marius et Paxton, pas leur... ils travaillent surtout sur des archives, c'est une vision par, par le haut, quoi. et c'est un reproche que, que leur avait fait Stanley Hoffman, vous savez, enfin, surtout à Paxton dès le, dès le livre de 73, qu'il euh, oubliait de parler de l'opinion. Or l'opinion c'est très important, voilà, ça c'est une première euh, inflexion, et avec aussi peut-être un, un débat que nous, allons, nous pourrions avoir sur l'antisémitisme. On va y revenir sur l'antisémitisme, voilà. avant d'en parler, un point qui m'a frappé également dans vos deux livres qui se répondent d'une certaine façon, c'est de prêter une attention extrêmement forte au contexte, au contexte temporel. Mmh. L'occupation, ce n'est pas un bloc. 
C'est une période de quatre années au cours de laquelle euh, il y a énormément de changements, de revirements. Euh, J'étais en particulier frappé, Laurent Joly, par ce que vous racontez du commissariat général aux questions juives, dont on peut euh, avoir une idée comme ça euh, à distance, en se disant finalement c'était l'instrument principal de l'antisémitisme. Et vous montrez en fait qu'après une période de très fort activisme, il a été progressivement un petit peu mis à l'écart, il, il est devenu presque une coquille vide, en tout cas il a perdu euh, de sa force à la fin de l'année 1941, euh, alors que d'autres instances finalement étaient plus en point dans la politique de persécution. Donc ça c'est un exemple de ces inflexions euh, temporelles très fines, auquel il faut être attentif, selon vous Oui, tout à fait, parce que, euh, d'abord, il y a des ruptures au sein même du, du gouvernement, et donc quand il y a le renvoi de Laval, euh, le, Laval est au départ euh, dauphin du maréchal Pétain, parce que vous savez qu'après le vote du 10 juillet 1940, Pétain avait les pleins pouvoirs constituants, et une sorte de coup d'État parlementaire euh, qu'on peut qualifier, enfin même pas parlementaire, un coup d'État euh, légal, puisque par quatre actes constitutionnels, le maréchal Pétain s'est octroyé des pleins pouvoirs effectifs et a nommé Pierre Laval son dauphin. Donc Laval, lui, il veut tout de suite engager une politique de collaboration. Vous avez un premier cabinet qui est un peu bigarré, vous avez des gens d'extrême droite, et puis, voilà, ces gens vont partir, on les renvoie en partie le 6 septembre. En décembre, Laval, il est renvoyé, donc du coup, coup d'état interne à Vichy, parce que à Vichy, dans l'entourage du maréchal Pétain, on se rend compte que la rencontre de Montoir, ben, euh, ça a été mal vu dans l'opinion, donc on sacrifie Laval. Le problème, c'est que les amants sont furieux. Donc là, à partir de ce moment-là, il faut donner des gages, et... Moi, j'analyse la création du commissaire à la question juive un petit peu comme ça, parce que lorsque l'amiral Darlan, qui est le nouveau dauphin, le successeur de Laval, rencontre pour la première fois dans une rencontre officielle euh, l'ambassadeur allemand, bah, il lui dit bah, « on, on voudrait que vous créiez un, offi un office central juif ». Donc ils sont obligés, donc, vous voyez cette logique. Et donc on crée, alors j'avais pas eu l'idée, moi j'ai fait une thèse, j'ai passé des années à faire une thèse sur le commissaire général à la question juive, et j'ai pas eu l'idée que j'ai eue dans, dans ce livre, qui est de qualifier le commissaire à la question juive de monstre administratif. C'est véritablement un monstre administratif, c'est-à-dire que c'est une création qui va échapper à son créateur, et qui va prendre sa propre logique autonome, qui fait que Xavier Valla, le premier commissaire général en question juive, pendant six mois, comme on est dans un moment là aussi, c'est très important, ce tournant de, du printemps 41, au printemps 41, c'est sûr que l'Allemagne va gagner la guerre. C'est impensable qu'il en aille en trop. Mais ça, c'est fondamental. Hein. Et fondamental. Les, les anticipations temporelles ne sont pas les mêmes qu'en 1943, après fait. la chute de l'Italie, où là, on se rend compte que ça commence à sentir le aussi pour l'axe. Exactement. Et là, bah, voilà, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Le problème, c'est qu'il euh, fait tellement ce qu'il veut qu'au bout d'un moment, on, 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 à Vichy, on se rend compte qu'il n'est il, il plus dans la ligne du gouvernement euh, qui, euh, qui accélère la, 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 la spoliation des biens juifs et surtout qu'il ne protège pas les juifs français, parce que pour Vichy, le fait qu'il y ait cette rafle en décembre 1941, c'est un véritable choc. Alors c'est un choc pas simplement parce que Vichy veut protéger les juifs français, c'est aussi parce que vous avez des centaines de plaintes. Donc on voit bien que là, par rapport à l'opinion publique, eh ben, ça pose un vrai problème. Et là, se dessine se dessine ce qui va se passer au printemps 1942 avec la livraison des juifs des juifs à Voilà, les accords à Bouskéoberg, donc une politique vis-à-vis -vis des Allemands qui est d'utiliser finalement les services de l'État français afin de remplir les objectifs de déportation allemands. Alors, attention donc au contexte temporel changeant, attention aussi à l'espace. La France est un cas particulier dans l'Europe allemande, et ça, Jacques Semelin, vous en parlez longuement, oui. le fait qu'il y ait toutes ces différentes zones, et que certaines de ces zones, évidemment, n'impliquent pas les mêmes risques pour les Juifs. On peut Absolument. notamment citer le cas de la zone d'occupation italienne, longtemps à Havre, et puis ensuite, oui. les choses se compliquent oui. un petit peu plus tard. Je suis... Enfin, une autre différence par rapport à Paxot, c'est moi, je me situe au, je veux dire, au ras des pâquerettes. Ce sera une expression que je prends d'Annie Criagel. C'est-à-dire, je vois comment les, les Juifs euh, se comportent comme la population. Et ce que j'essaie de montrer, surtout au départ, à travers la notion de dispersion, c'est une approche, je pense que c'est la première fois qu'il y a une approche 
géographique et sociologique de la dispersion des Juifs en France. Et ça commence avec la guerre, ça commence avec la déclaration de guerre. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce sont des flux de populations, soit contraints, parce que, par exemple, toutes les populations de, de, la, de l'Alsace-Moselle sont, sont, je ne veux pas dire déportées, mais transférées vers le centre de la France, surtout Périgord, dont il y a donc des, des Juifs, Périgord ou Haute-Vienne. Et puis, dès, dès la déclaration d'hier, le premier, du 1er septembre 1939, il y a aussi des gens qui s'en vont vers le, vers le sud. Et quand les Allemands arrivent, alors voilà, il y a la, il y a la formation que, que vous dites, zone libre, zone occupée, etc. Mais ce, ce traumatisme énorme de la débâcle, peut-être sur lequel euh, Paxton, d'ailleurs, on pas, n'a pas suffisamment insisté, provoque un flux énorme de populations, dont des Juifs qui ne vont pas re- pouvoir revenir euh, dans la zone nord, d'ailleurs, parce que les, occupants, les, les Allemands n'en veulent pas. Donc il, va, il y a, il y a ce, ces mouvements, c'est ça que j'essaye de suivre, à travers des familles, vous voyez. À ce moment-là, effectivement, ces zones se forment, et c'est vrai que la zone libre est un pouvoir d'attraction. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que les principales organisations juives partent en zone libre. Euh, le, le, le grand rabbin Isaac Schwartz, il, il se retrouve à Vichy. Le consistoire, il se retrouve à Lyon. L'œuvre de secours aux enfants se retrouve à Montpellier. Donc il y a tout ce mouvement qui fait, qui fait qu'on peut penser qu'on croit que la France de Vichy, enfin, c'est, c'est, ce régime de Vichy, c'est encore la France. Et euh, il, il, y va, il va y avoir un destin des individus selon qu'ils se trouvent de l'un ou de l'autre côté de cette euh, ligne de démarcation. Euh, qui, qui me semble important. Par exemple, la famille d'Irene Nemirovsky, elle va s'installer euh, dans un petit village qui s'appelle ici l'Évêque, juste à 3 ou 4 km de, de la zone d'embarcation. Elle ne va pas avoir idée de passer de l'autre côté. Et ça, ça a été peut-être une... Euh, ben voilà, peut-être ce destin son, son, s'est joué là. Donc, bon, si vous voulez, ce travail... On pourrait insister sur le facteur religieux, le fact, les juifs, les cathos, les, les protestants qui, qui, qui mobilisent plus ou moins les, pour, pour le sauvetage des juifs. Mais ce qui compte, moi, pour moi, avant tout, c'est d'abord le découpage politique et stratégique de la France entre zone libre, zone occupée, zone interdite, et ça joue beaucoup sur leur destin, comme par exemple l'a montré Nicolas Mario et Claire Zach sur, euh, sur Lens. C'est-à-dire que les juifs de Lens sont dans une situation de plus grande vulnérabilité parce que la région dépend de, de, de Bruxelles, du commandement militaire, du commandement militaire allemand. allemand. Voilà que les Juifs de Montpellier, qui sont en zone libre pour l'instant. Et alors on peut même élargir ce fait finalement à l'échelle européenne, parce qu'une des conclusions qu'elles arrivent tous les deux est de, d'insérer finalement cette question du taux de survie, si on peut appeler cette expression, du taux de survie des Juifs en France, au regard des autres pays européens. Une des spécificités de la France, c'est aussi l'étendue géographique, le fait aussi que dans cette étendue, il n'y a pas la même concentration des communautés juives dans certaines villes très aisément identifiables, où les communautés juives peuvent être, peuvent être cernées par les Allemands de façon beaucoup plus facile, c'est le cas en Belgique, c'est le cas évidemment à l'Est de l'Europe, c'est moins le cas en France. Joli. C'est fondamental, c'est fondamental parce que l'une des grandes explications qu'on donne souvent pour, pour dire bah, « regardez le bilan de Vichy, il n'est pas si mal », comparé à la Belgique et aux Pays-Bas, Alors, c'est vrai que les nazis à Berlin avaient en tête la, les, la Belgique, les Pays-Bas et la France. Sauf que eux, et ça c'est une erreur logique à mon avis qu'on, qu'on, qu'on fait trop souvent, ne raisonnaient pas en termes de pourcentage de gens euh, raflés par raflés. Ils raisonnaient en termes de convois qui partaient et en termes de combien on a de policiers d'administrateurs dans un pays qui est plus ou moins vaste. Euh, la, la Belgique et les Pays-Bas, c'est entre 9 et 16 fois plus petit que la France. Et vous avez moins d'administrateurs et de policiers en France qu'aux Pays-Bas. Donc, en plus, il n'y a pas d'affiliation religieuse euh, connue par l'État civil. Vous n'avez pas la concentration géographique que vous avez aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas. D'emblée, en plus, c'est une population, les Belges, 
les juifs en Belgique sont 90% étrangers. Ils sont pratiquement tous à Bruxelles et à Anvers. Donc vous voyez, ils sont d'emblée pris au piège géographique, ce qui n'est pas le cas en France, même si la, la moitié des juifs sont à Paris. Mais Paris, c'est pas Amsterdam, c'est beaucoup plus difficile de ghettoiser, de ghettoiser des populations. Et, et voilà, donc tout ça, ça fait, ça, fait, ça fait des multiples différences qui permettent, mis bout à bout, de comprendre que le bilan de la Shoah en France est moins important en proportion, parce qu'au final, il y a quand même trois fois plus de Juifs qui sont déportés de France que de, que de Belgique. Et de Berlin, ben on voit qu'il y a 100 convois qui partent de Hollande et 80 convois qui partent de France. Par rapport aux, aux obstacles qu'on avait en France, de Berlin, c'était jugé pas si mal. Donc il faut avoir ça en tête. Oui, avec aussi quand... le fait que la France est une pièce centrale du dispositif stratégique allemand, c'est-à-dire qu'il faut aussi ménager la France, on ne peut pas y appliquer les mêmes méthodes qu'ailleurs, parce que l'impératif premier, c'est la sécurité des troupes allemandes, c'est d'éviter le débarquement, et donc c'est une priorité plus haute. On sait, on sait, on sait, dès 1942, le débarquement, il aura lieu là. Les Pays-Bas, eux, sont dans une situation qui est définitive dans l'Europe allemande, ils sont, ils sont sous protectorat, sous administration civile, donc c'est pas du tout la même gestion euh, euh, allemande, et en France, voilà, en France, il y, y a ce risque, il y a ce risque d'engrenage de, euh, de la résistance, de, de lutte partisane, on veut à tout prix éviter ça, et au final, les Allemands ont, ont, ont échappé au pire en France, il n'y a pas eu ce qu'il y a eu dans d'autres pays. Alors ça m'amène à, à Jacques Semelin à vous poser une question, là aussi sur le rapport France-Pays-Bas, mmh. un des points que vous soulevez dans votre livre, c'est que ces différences ont aussi des implications concrètes pour le quotidien des Juifs qui tentent d'échapper aux persécutions, à la différence notamment du cas fameux hein, d'Anne Franck aux oui. Pays-Bas, euh, vous montrez que les Juifs n'ont pas la même obligation de se cacher, que l'idée de Juifs français cachés dans des caves, cachés dans des placards, ouais. est une idée excessive, oui. que le quotidien des Juifs n'était pas exactement oui. celui-là. C'est-à-dire qu'il y en a quand même, euh, là je suis le, puisque je, dans le livre je suis des, des témoins euh, représentatifs de mon point de vue de, de, de la vie des juifs sous l'occupation, hein, très différent, dont Albert Grimbert, dont peut-être certains euh, connaissent l'histoire, qui s'est euh, caché euh, non loin d'ici d'ailleurs, euh, rue des écoles, euh, pendant 22 mois, de septembre 42 jusqu'à la libération. Donc lui, il s'est vraiment caché un peu comme, comme la famille Anne Frank, tout seul, aidé par sa concierge qui a été déclarée juste par la suite. Mais la majorité, non. L'illégalité, elle arrive surtout à partir de, de l'été 42. Hein. Euh, et euh, ils vont circuler avec des faux papiers, faux papiers de français. Hein. Les juifs étrangers cherchent toujours à avoir des faux papiers de français. pour revenir sur ce point-là. Mais les juifs français dans la dernière année de la guerre, vont aussi se procurer des, euh, des faux papiers. Donc ça, c'est une, une, euh, une dimension euh, extrêmement euh, importante et qui, euh, qui pose question, puisque euh, quand vous regardez le statut de, enfin, la situation de Paris en 1944, on estime qu'environ, au moins, hein, 40 000 Juifs sont toujours à Paris en 1944. C'est un chiffre mais considérable par rapport aux hécatombes, bien sûr par rapport à la Pologne, par rapport à Amsterdam, où ils sont euh, tous, tous exterminés, mais il y en a quelques milliers qui vivent encore dans la clandestinité. Bon, la Belgique, n'en parlons pas. Donc, comment explique-t-on ça Il n'y a pas encore une étude sur la particularité de Paris et il bah, y a des gens qui se cachent, il y a des gens qui, ont, qui portent l'étoile jaune sans problème, en pensant qu'ils sont en sécurité. J'en ai un dans une personne dans mon, dans mon échantillon qui euh, est persuadée qu'en portant l'étoile, bah, elle ne risque rien. Des jeunes qui vont porter l'étoile dans la journée, mais qui vont l'enlever le soir. D'autres qui vont avoir des faux papiers. C'est incroyable quand on réfléchit à cette situation. Donc c'est à ça que j'ai voulu... Euh, Enfin, essayer de travailler avec, pour revenir à votre discussion antérieure 
je suis d'accord avec ce qu'a dit euh, Laurent sur la, sur la géographie. C'est pour ça que je commence par la géographie de la dispersion. Voyez et où est-ce qu'ils vont dans leur majorité Ils vont à la campagne. Ils vont dans des coins paumés où ils espèrent surtout ne pas avoir d'Allemands. Bon, il y a peut-être la gendarmerie qui grôde par là. Mais en tout cas, ils, ils vont là. Et les migrations des Juifs, c'est surtout vers la, vers la campagne et vers les coins euh, très reculés. Et vous allez retrouver les enfants beaucoup d'enfants, et ce qui fait que quand on suit les photos dans le livre, eh bien, euh, vous allez voir les photos de la persécution, parce qu'elles sont là, et elles sont imbriquées avec des photos euh, du quotidien des juifs, on, euh, avec des petits boulots, on va voir un juif à Montauban qui fait du... <rire> qui est du, avec un vélo, vous savez, un vélo cycliste, là, pour, euh, faire, pour euh, transporter des choses, et beaucoup qui se retrouvent à la, à la campagne, euh, ben, planqués dans des fermes, etc. Donc c'est ça, ça la vie des juifs en France à ce moment-là. Est-ce qu'ils pensent être en sécurité Non, pas vraiment, parce qu'ils vivent dans la peur, ils vivent dans... dans mais ils essaient de continuer à vivre, si vous voulez. C'est pour ça, dans survie, il y a quand même vie. C'est-à-dire qu'ils vivent dans la peur, mais ils essayent de, de s'en sortir, d'avoir des petits boulots, de, 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 de changer de, de profession, etc. La question qui se pose derrière, qu'on va quand même aborder, c'est l'attitude de la population. Parce que tous ces, jeunes, tous ces étrangers là qui sont à Paris, on ne peut pas ignorer, quand on est, vous voyez, quand on est paysan, quand on est rural, quand on est rural que, que, que c'est des étrangers. Donc, est-ce qu'il va y avoir une sorte de délation massive pour se débarrasser de ces étrangers Ça ne se produit pas. Donc ça, ce travail finit par interroger la notion de, ben de silence passif ou complice. Bien sûr, il peut y avoir de la délation, ça existe toujours, le rend montre que ça continue jusqu'à la fin de la guerre. Mais euh, il y a une sorte d'acceptation... De, euh, de leur présence, en quelque sorte. Alors, ça nous amène à une question qui a été très débattue, pas seulement, d'ailleurs, vis-à-vis de la question de, des Juifs et de leur sort sous l'occupation, mais c'est une question, finalement, plus générale, d'ailleurs, à laquelle beaucoup d'enseignants sont confrontés quand ils enseignent la période, c'est la question des attitudes moyennes. Puisque vos travaux ont montré qu'il y a, évidemment, des minorités de justes et de gens qui ont eu des démarches activement protectrices dans des réseaux d'entraide et de sauvetage, qu'il y a également des gens qui ont été des délateurs, qui ont été des persécuteurs engagés activement pour le faire. Laurent Joly, vous avez notamment écrit un livre sur la délation sous les années noires qui est extrêmement fort de ce point de vue-là, avec un très documenté montrant que c'est une pratique qui existe, peut-être pas avec l'ampleur qu'on a dit, mais qui existe et qui est bien documentée. Et puis entre les deux, eh bien, il y a toutes ces attitudes qu'on a parfois du mal à cerner. Alors comment les approcher, comment les dessiner, et que dire finalement de l'antisémitisme dans la population française durant la période Ça c'est la question la plus compliquée qu'on qu peut, qu peut poser et qu'il faut résoudre. Euh, même si on ne pourra jamais la résoudre de manière... On ne peut pas sonder l'âme des gens, de, tout, de tous les Français de l'époque. Il n'y a pas de sondage à l'époque sur, sur euh, l'antisémitisme. Il y a un sondage juste après la guerre qui montre quand même que les préjugés antisémites, je crois que c'est un sondage de 1946, qui montre que les, les, les préjugés antisémites sont répandus dans la société. Ça, il n'y a pas de doute. Mais euh, avoir des préjugés antisémites et être un antisémite, c'est pas la même chose. Et être un antisémite militant qui veut vraiment nuire à son prochain, euh, ça, c'est extrêmement euh, minoritaire. Des gens qui ont dénoncé des juifs, j'ai écrit un livre sur le sujet où je montre que ce n'est pas les centaines de milliers ou les millions de lettres qu'on pensait, ou d'actes de, de, de dénonciation qu'on pensait. Voilà, parce qu'il y a des ouvrages hein, qui citaient euh, voilà, voilà, les, les milliers de lettres, des centaines de milliers de lettres, vous montrez que c'est des proportions, beaucoup plus, des proportions beaucoup plus réduites. Mais il n'empêche qu'il y a une brigade spécialisée qui euh, traque les juifs euh, à Paris jusqu'à la fin de l'occupation. Euh, Jacques a raison, c'est mon prochain chantier de, de recherche sur le, la, la vie et la persécution des juifs à Paris après 1942, jusqu'en 1944, parce que c'est un cas unique en Europe. 
en ce moment, je, je vais voir les derniers témoins, tous, tous me disent qu'ils ont vécu dans un environnement relativement protecteur, malgré, effectivement, toujours un antisémitisme. Et effectivement, quand c'est Jacques qui a expliqué ça, je disais, il y a une telle disproportion entre la délation et la non-délation, il suffit d'une délation pour nuire. Alors, il faut, je, je voyais une dame la semaine dernière qui me dit, qui sait de compter le nombre de gens à, 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 grâce à qui elle a survécu. Alors, elle a machine, machine, machin. Et, et, mais il y avait un salaud. Bon, heureusement, il n'a pas... Mais bon, ce salaud aurait pu la tuer. Donc, vous voyez, c'est cette disproportion entre, entre guillemets, le bien et, et le mal qui fait qu'on a surestimé quantitativement la, la délation. Mais dans leur masse, dans leur masse, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la, 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 la rave du Veldiv, je vois bien que la, la majorité des gars de la paix sont pas des gens qui ont plaisir à arrêter les juifs. On leur demande de faire un seul boulot. Quand ils peuvent essayer de ne pas faire de zèle, ils le font, mais quand ils sont obligés d'arrêter, ils le font. Ce qui explique le taux euh, quasi d'échec de la radio Valdif, puisque les deux tiers y ont, y ont échappé. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut comprendre le bilan final. Le bilan final de la Shoah en France, c'est les trois quarts qui ont survécu. Ce n'est pas grâce à Vichy, c'est grâce à cette espèce, ce que Jacques et moi au monde, de... de voilà, d'interaction entre les gens qui, qui trouvent autour d'eux de quoi... De quoi euh, voilà, un tissu social un tissu social qui pas, Et qui... puis aussi certains agents, certains acteurs qui ont des marges de manœuvre. Alors, voilà. Alors, ce que vient de dire Laurent, pour moi, c'est absolument fondamental. Ce que, ce que j'adore dans son livre, c'est le, le, le chapitre sur le, sur le Veldiv. Parce qu'il fait tout pour montrer... Enfin, il, il montre bien comment la, la RAF se prépare, etc. Et en fait... Euh, ils en veulent 42 000, ils en prennent 13 000. Il y a 13 000 de trop, évidemment. Mais du point de vue euh, de Vichy et des nazis, c'est un échec. Et ça, c'est la première fois qu'on le dit euh, clairement. Alors, comment il explique cet échec Un, parce qu'il y a des policiers à la préfecture qui ont prévenu des gens, familles étrangères, français, des policiers français. Hein deux, euh, un trac communiste qui, euh, qui circule deux jours avant, planquez-vous. Mais c'est les hommes qui se planquent. On ne peut pas imaginer qu'on prenne les femmes et les enfants. Et d'ailleurs, les statistiques les plus importantes, c'est les femmes et les enfants qui sont surtout arrêtés au moment de la radio libre. Trois, les, les formes d'entraide dont, dont je pourrais parler, plus en détail. Et quatre, quelque chose qui montre très bien, c'est les, les attitudes différentes des, des, euh, des, des fonctionnaires, des commissaires dans les arrondissements. Il y en a qui sont zélés, il y en a d'autres qui, qui traînent les pieds. Alors sur ce point-là, Laurent Julie, justement, je voulais vous interroger, parce que c'est vraiment un des apports euh, considérables de votre livre, de montrer très finement quelles sont les marges de manœuvre de certains agents de l'État, puisqu'on a tendance parfois à réifier l'État, à réifier Vichy. Non, voilà, Vichy fait ceci, l'État fait cela, la police fait cela. Alors vous montrez qu'évidemment, l'État, la police, ce sont des entités collectives, mais que derrière, il y a des individus qui à la fois sont tenus à un certain nombre de normes, sont tenus à un certain nombre de conduites parce qu'ils sont euh, membres d'une administration, et en même temps, ils ont un certain nombre de marges de manœuvre. Alors, est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce point, euh, sur la RAF du Valdiv notamment, en montrant euh, comment, dans différents arrondissements, ce n'est pas tout à fait le même bilan, parce qu'il y a des marges de manœuvre que certains ont pu utiliser Alors, sans même faire de résistance. Là, on n'a pas affaire à des gens qui sont des résistants, c'est-à-dire qui désobéissent. Sans même désobéir, un fonctionnaire, un policier, un commissaire d'arrondissement en l'occurrence, il peut utiliser un certain nombre de ressources. J'ai donné plusieurs exemples. D'abord, il y a deux circulaires. Il y a la circulaire du 12 juillet 1942, qui sont les instructions qui sont données au gardien de la paix, et elle est un petit peu contradictoire sur un point qui est fondamental avec la circulaire du 13 juillet 1942, la fameuse circulaire 173-42. C'est celle qui organise vraiment la rave du Valif. C'est sur les enfants. Les enfants, la première mentionne les enfants peuvent ne pas être arrêtés avec leurs parents s'il y a un adulte non euh, déportable qui reste dans le foyer. 
Et cette, ça, c'est annulé dans la circulaire du 13 juillet. Mais vous pouvez dire, bah, euh, j'en ai deux, et, et c'est ce qui se passe par exemple à Vincennes, et c'est ce qui fait que Maurice Rachus et, 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 a, a survécu. Parce que le commissaire dit, bah, je, il a 14 ans, sa sœur est née, euh, elle, elle n'est pas arrêtable, donc, donc il peut partir avec elle. Vous voyez, là, et d'ailleurs le commissaire de Vincennes, il veut demander aux Allemands s'il a fait la bonne interprétation. Il n'a pas désobéi, il a simplement... Il y a aussi, dans les circulaires qui étaient donnés, il n'y avait pas marqué qu'est-ce qu'on fait si on arrive chez les gens et qu'ils ne s'ouvrent pas, et on, ils sont là ou pas, est-ce qu'on défonce ou pas les portes Là, ce sont les commissaires d'arrondissement qui ont choisi de donner, de donner comme instruction ou pas. Donc là, j'ai pu voir qu'il y avait, ça explique pas complètement, parce qu'il y a plein plein de facteurs. Je suis comme Jacques, je suis pour une approche multifactorielle, il y a aussi les, 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 le tissu social, il y a plein d'autres choses, mais là, on peut voir un effet, sans doute, du zèle. Et on voit clairement que dans certains arrondissements, il y a des, dans, dans le deuxième arrondissement, c'est un commissaire complètement atypique, c'est un, pour parler trivialement, un fou furieux, il va sur le terrain. Alors certes, le deuxième arrondissement, c'est aussi un quartier très pauvre, où les juifs sont isolés, donc il y a, il y a plein de... Mais 60% d'arrestations Voilà et, et, Mais même au niveau des gardiens de la paix, vous avez des marges de manœuvre. Par exemple, défoncer les, la porte, vous avez l'ordre qui vous est donné. Mais si, vous allez voir la concierge, les concierges vous dit que la concierge allemand, bon ben vous n'êtes vous pas obligé de vérifier, vous n'êtes pas obligé de fracasser la porte. Vous pouvez aussi dire, sans prendre le moindre risque, euh, ben je reviens dans deux heures, parce que la RAF elle est censée se dérouler pendant un jour et demi, vous avez une quinzaine de visites domiciliaires à faire, plus d'une douzaine. Donc euh, c'est facile, vous ne prenez aucun risque. Donc voilà, vous voyez, ou alors faire comme, comme euh, certains euh, témoignages le disent, eh ben, le, le, les gardiens ils restent là, ils nous surveillent, ils vont, ils vont, ils vont le, le... Donc voilà, c'est sachant que ça dans le fond à la fois et c'est là aussi il faut distinguer les causes. À la fois on va trouver des fonctionnaires qui euh, ont une volonté antisémite et qui euh, comprennent très bien ce qui est en jeu et qui veulent aller jusqu'au bout de ces démarches, et d'autres qui sont avant tout euh, carriéristes, opportunistes, oui, qui utilisent l'événement euh, parce que c'est une bonne, une bonne manière de se oui. faire voir de leur supérieur. Donc les deux peuvent coexister oui, aussi de ce point de vue-là, des de motivations. Des je montre bien que, en gros, ceux qui ont le plus euh, participé à l'Arabie du Veldiv sont ceux qui ont ensuite été promus commissaires divisionnaires. Et, et voilà, c'est aussi un moyen, mais ça c'est Vichy. C'est-à-dire que les, les agents qui, qui veulent monter euh, au niveau d'administration doivent faire du zèle, doivent... Voilà, c'est... Vous savez, euh, ce que dit euh, Laurent, là, me réjouit profondément, parce que ça a été ma thèse d'histoire, qui est devenue un livre qui s'appelle « Sans armes face à Hitler ». C'est exactement ça. Il y a un chapitre qui s'appelle « Les arcanes de la non-coopération ». Ben c'est ça, il y en a qui ne coopèrent, qui coopèrent au minimum. Hein Alors on pourrait dire les arcanes de la non-collaboration, mais il y a tout un éventail d'attitudes de, de, de ce type-là. Et ce, ce travail le montre bien par rapport à l'arabe du Veldib. Sur l'antisémitisme, parce qu'on a été très vite, il y a un débat historiographique. Marius Epaxon pense qu'il est considérable en France, okay surtout en 1941. Bon. Mais des auteurs comme Asher Cohen il y a longtemps, mais surtout Pierre Laborie, qui est un grand spécialiste de l'opinion, a vigoureusement contesté l'approche de, de Paxton. Alors, moi, je ne vais pas... Euh, je, vais pas me, je pense qu'ils ont, qu ont une vision excessive, Marius et Paxton. Mais je, je voudrais garder ma distance par rapport à ça. Ce qui est important dans notre pays, c'est ce qui se passe à l'été 42, justement avec la rave du Veldiv, mais aussi les arrestations de masse en fin août 42. L'opinion est émue, voire choquée, qu'on arrête des femmes et des enfants. Et là, il y a un revirement de l'opinion. Enfin, il y a un revirement. Il y a une affirmation. On ne va pas faire des manifs, ce n'est pas possible. 
C'est très rare. La seule manif qu'il y a eu, c'est aux Pays-Bas euh, en 1941 à Amsterdam. Et ça a servi à rien, de toute façon. Mais les gens vont, vont, vont venir en aide, vous voyez, c'est la notion d'aide, d'entraide, d'entraide qui va se, se produire de manière euh, spontanée. Durant la RAF, il y en a plein de témoignages. La gardienne qui dit non, non, ils ne sont pas là, les juifs, ou, ou, euh, ou des gens qui disent surtout rentrez pas chez vous. Voilà, ce sont des petits gestes comme ça qui vont se produire. Alors, peut-être que ces gens-là, ils ont toujours des préjugés antisémites. C'est bien possible. Mais ils voient des personnes qui sont dans une situation de détresse absolue. Et donc, à ce moment-là, c'est simple, pour moi, c'est ma formule, si vous dire, la compassion l'emporte sur la stigmatisation. Et ça, ça se traduit, euh, je veux dire, euh, dans la société civile, comme vous dites. Mais, mais ça va aussi se traduire au niveau de, bah, de porte-parole publique que, 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 sont des, que sont des évêques. Le plus important, c'est Saliège, le 23 août, 1942, mais il y en a d'autres, il y a Théas, il y a Gerlier, etc. Et c'est vrai que c'est Klarsfeld qui est parmi les premiers à, susciter, à, à montrer l'importance de, 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 ces, de ces protestations. Ces protestations, même si en sont, elles sont limitées, parce que l'Église est Vichy, même, même Saliège et pour Pétain, etc., vont faire pression sur Vichy pour, pour euh, servir de frein en quelque sorte. Donc pour moi, si vous voulez, la société civile, elle a servi comme une sorte de garde-fou pour empêcher, pour contraindre, pour dissuader Vichy d'aller trop loin dans sa participation à la déportation. Donc ce moment 42, il est très important du point de vue de la réaction de la société civile et du point de vue du freinage relatif de la participation de Vichy à la déportation. C'est un moment central. Et donc la question de l'antisémitisme, du coup, ben oui, elle est toujours là. Il faudrait parler aussi de la xénophobie. Ces gens sont arrêtés aussi parce qu'ils sont des étrangers. Jamais... Là, le discours là-dessus, c'est très important. C'est un discours xénophobe et antisémite. Cette question euh, des étrangers, elle est d'autant plus importante que parmi les choses que l'on dit parfois sur Vichy, c'est que Vichy a eu le, le souhait, le souci de protéger les juifs français. Vous montrez, euh, Laurent Julie notamment, que c'est beaucoup plus compliqué et qu'il y a des juifs français qui ont été visés par des actes antisémites de Vichy. Finalement, la question est peut-être moins celle de la nationalité, même si la nationalité peut être protectrice, que celle de, euh, finalement, la, la façon dont sont envisagés les gens. Euh, Quelqu'un qui est français sur ses papiers, mais qui est d'origine étrangère, arrivé récemment, naturalisé récent, n'est pas tout à fait considéré comme euh, un juif français qui a fait la guerre de 14. Hein Il y a aussi ces perceptions-là qui rentrent en ligne de compte dans la politique antisémite de Vichy. La nationalité, elle est fondamentale, mais c'est pas non plus l'unique critère qui va permettre de décider et de, de dicter les persécutions. L'amiral Darlan l'a dit dès mars 41, dès la création, dès que les Allemands lui ont dit « Voilà, nous, nous voulons qu'il euh, y ait une, une sorte de grand ministère qui permette d'aller plus loin dans l'exclusion pour préparer la euh, déjudaïsation, déjudaïsation de l'Europe », c'est-à-dire que dès mars 41, Darlan, son commissaire général en question juive qui va être nommé Xavier Valla, savent que les Allemands ont une politique qui vise à débarrasser l'Europe l'Europe de, de, des Juifs. Comment réagit et comment interprète cela Darlan c'est on va se débarrasser des étrangers et des naturalisés. Les vieux juifs français, eux, pourront rester. Donc ça, c'est la politique de Vichy. Et cette politique-là, là, Jacques vient de le rappeler, elle a un frein dès l'été 1942, parce que le 2 septembre 1942, dans une rencontre fondamentale, Laval dit aux Allemands « J'ai les évêques sur le dos, j'ai l'opinion publique qui ne suit pas, ne me faites pas trop de pression, je vous promets les naturaliser. » S'il n'y avait pas eu les protestations des églises, il est certain que les naturalisés auraient suivi tout de suite. 
Et là, les Allemands disent, bah oui, on va être pragmatique, et d'accord, on laisse tomber les Français pour l'instant. Mais ce que je montre dans mon livre, c'est qu'ils vont trouver plein de moyens pour essayer de faire arrêter des Français par, par Vichy sans, sans que ce soit trop contradictoire ou trop voyant par rapport aux accords Robert Bousquet, qui normalement mettent sur le papier le fait que des citoyens français arrêtés par la police française ne doivent pas être livrés aux Allemands. Alors, ça, ça c'est les accords au Bousquet. C'est un point qu'on va essayer de souligner pour ceux et celles qui nous écoutent, parce qu'il est, il est fondamental, notamment pour des questions mémorielles. Hein. L'idée selon laquelle Vichy n'aurait pas livré de juifs français aux Allemands est une idée fausse. Bah, elle est faute dès, dès, dès la radio Valdiv, puisque Vichy livre des enfants, et pratiquement tous les enfants qui sont arrêtés au moment de la radio c'est-à-dire presque 4000 euh, 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 enfants, ils sont nés à Paris et donc ils sont en vertu de la loi de 1927 citoyens à titre définitif. C'est-à-dire qu'en euh, les déclarant français, on en fait des français, c'est irrévocable. Ils ne peuvent pas revenir en arrière. Ils sont français au même titre que n'importe quel français. Donc, ils ont des droits. En plus, c'est des enfants qui sont donc nés là, qui sont scolarisés. C'est insensé qu'on euh, puisse imaginer que c'était normal de les livrer. C'était complètement anormal. C'était contraire à tout les règles, la convention d'armistice, la convention de la haie, c'est contraire à tout. Donc euh, il est évident qu'à ce moment-là, euh, Vichy, dans une logique xénophobe, ces gens, parce qu'ils s'interrogent quand même de temps en temps. Et là, j'ai trouvé quelques rapports, ils disent, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ces... Ils sont français, qu'est-ce qu'on fait Ah oui, peut-être qu'il faudrait les exclure, mais le problème, c'est que la race du Valdiv, ça a été un échec, et, 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 et les objectifs, c'était 27 000, mais on ne pensait pas aux enfants. Au moment où on organise la race du Valdiv, on pense aux juifs en âge de travailler. Donc quand on se rend compte qu'au lieu de des, l'objectif, 27 000 fiches sorties, mais l'objectif en gros, c'est 24 000, 25 000, enfin c'est on n'en a que 9 000 juifs depuis de 16 ans. Bah, c'est pour ça que le 17 juillet 1942, le, le bras droit de Bousquet, Jean Leguet, insiste pour que les enfants partent tout de suite. C'est pas parce que c'est un sadique, c'est parce qu'il voit bien que là, euh, la police française n'a pas suffisamment bien fait son travail et qu'il faut gonfler, euh, gonfler les, les, les chiffres. Donc, euh, donc voilà. Et puis à partir de, mars, de septembre 1942, comme les résultats ne sont pas, ne sont pas, ne sont pas euh, à, à la hauteur, eh ben, on va commencer à déporter des juifs français qui sont à Drancy et qui normalement ne devraient pas être déportés. Mais là, Vichy également cède parce que... Et, et à partir de l'été 1943, eh ben, la, la majorité des juifs qui vont être arrêtés et déportés jusqu'à la fin de, 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 de l'occupation, c'est-à-dire pendant plus d'un an, sont des citoyens français. Des juifs raflés à Bordeaux, à raflés à Poitiers, voilà. il y a des grandes opérations. Donc euh, encore une fois, euh, répétons-le, parce que c'est quand même quelque chose qu'on entend médiatiquement, il y, a un, il y a un bruit médiatique considérable sur cette question, oui. Vichy n'a pas été protecteur des juifs français. Voilà, mais Vichy n'avait pas l'intention de déporter les juifs français, ça aussi il faut le dire, et oui. la politique de Vichy, c'était sans considération humanitaire, sans connaissance exacte de, de ce qui se passait à l'Est, c'était de se débarrasser des juifs étrangers, et, et sur ce point-là, ils ont plutôt... Euh, c'est ça qui est terrible à dire, c'est que euh, je pense que euh, si on allait très finement, parce que là, les, les, les résultats que je donne, ils sont, ils sont tirés de carcel et j'en ai proposé d'autres à partir mmh. de, de son fichier Excel, mais si on allait très finement, on pourrait démontrer que la majorité des juifs qui sont arrivés en France dans les années 30 ont été, et c'est ceux-là, et c'est ouais. ceux-là dont Vichy ouais. voulait se débarrasser. Disons que, moi je dirais les choses euh, un peu différemment, mais pour arriver à peu près... Je, je pense que... Euh, c'est l'utiliser de la notion de garde-fou que j'ai utilisé tout à l'heure. La société a, a servi de, de garde-fou pour euh, dissuader Vichy d'aller trop loin. D'abord, tendance historique, tendance générale dans, dans l'Europe nazie. Ce sont, on on s'en prend d'abord aux juifs étrangers et ensuite aux juifs nationaux. C'est au-delà de la France. Hein. Donc c'est normal qu'on ne s'en prenne pas 
aux Juifs français au départ. Mais ça ne veut pas dire que ça va durer. Deuxièmement, c'est très important dans le cas de la France, c'est l'intégration républicaine des Juifs à la nation, depuis, le, depuis la Révolution française. D'une certaine manière, les Juifs français ne sont pas arrêtables, parce qu'ils font partie de, du, du tissu national. C'est Vala qui dit « les bons Juifs français, euh, etc., on ne va pas les prendre hein. ». Donc, il y a, y a cette dimension-là. Et c'est vrai aussi, quand je regarde la conduite des, des, des individus, euh, qui, parmi les étrangers, ils veulent tous avoir des papiers de français. Donc ils pensent que la nationalité va les protéger. Donc il faut prendre en compte tout ça. Mais il y a une pression telle que, un, ben, au moment de la rave du Veldiv, ben, on prend les enfants nés en France, comme le dit euh, Laurent, et ça y est, l'engrenage euh, est engagé. Et puis la pression des Allemands va être plus forte encore par la suite. Et donc, tout se passe comme si la, la, la société, enfin les réactions de la société civile vont contribuer, on va dire, à faire en sorte que Vichy n'aille pas trop loin dans cette dimension-là. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a 90% des Français juifs qui ont survécu euh, à la fin. Donc, je crois qu'il faut réfléchir à une forme de, de dissuasion, je dirais, passive du corps social qui va limiter l'engagement de Vichy dans la déportation, surtout à partir de l'été 42, mais tout ça va se... Moi, je pense toujours qu'il y a... Enfin, je ne sais pas ce qu'en penserait euh, Laurent, je pense qu'on parle de plusieurs Vichy. Il y, a le, il, y a le, il y a le Vichy qui caracole, enfin, qui, euh, qui bombe le torse, le torse, on va dire, entre 40 et 42. Il y a le Vichy qui, qui, euh, qui se rétracte relativement à l'été 42 du fait de la réaction de la société, enfin de ce qu'on a discuté, puis il y a enfin le Vichy qui se déglingue par rapport à son, à son, son idéal euh, originel, et qui fait que dans cette dernière année, surtout 43-44, on va attraper les Juifs français, comme à Bordeaux et ailleurs. Un, un exemple européen dont on n'a pas parlé, euh, qui peut servir euh, de contre-exemple aussi euh, par rapport à cette question de la survie ou non face euh, aux persécutions et aux politiques nazies, c'est l'exemple du Danemark. Euh, mmh. C'est un pays où il y a une petite communauté juive, c'est un pays également qui euh, a gardé en partie sa souveraineté, euh, comme la France de Vichy l'a gardé partiellement, euh, et c'est un pays dans lequel, là, la société civile euh, a cette même réactivité que vous évoquez pour la France Jacques Semelin, mais ce double, euh, cette réactivité de la société civile se double cette fois d'une politique étatique et administrative qui n'est pas aussi persécutrice qu'en France. Mais ça c'est Jacques qui l'a montré dans son arme face à Hitler, on peut avoir un État qui mène une collaboration, qui mène une politique de collaboration, c'est ce que fait le Danemark, sans contribuer au génocide des Juifs. Donc mmh. la collaboration d'État n'entraîne pas forcément une participation au génocide des Juifs, où il y a des moyens de résister, c'est ce qu'a fait le Danemark. Alors évidemment, le Danemark, c'est beaucoup plus facile qu'en France, il n'y avait pas de tradition antisémite particulière, très très peu de Juifs, voilà, mais c'est quand même un contre-exemple... Euh, rappelle que les, les policiers danois ont aidé à faire passer les Juifs danois voilà. euh, en oui. Suède. La plus grande opération de sauvetage de la guerre d'après Rolliberg. <coughs> mais vous avez aussi le cas de la Bulgarie, vous avez aussi le cas de l'Italie, de de qui résiste, qui refuse. Et de toute façon, de manière générale, même en Roumanie, où on a à la tête de l'État Antonescu, qui est à moitié fou, qui est antisémite, qui est ordurier, même lui ne veut pas qu'on touche à ses citoyens de, de vieilles souches. Donc c'est aussi une question de souveraineté. Et, et donc euh, Vichy, si Vichy a fait ce qu'il a fait, 
C'est pas simplement parce qu'il y avait la pression allemande et qu'il fallait euh, mener une politique de moindre mal comme on, on le lit de plus en plus, y compris chez des historiens, hélas, mais c'est parce qu'elle avait, Vichy avait sa propre politique antisémite, xénophobe, parce que les gens qui prennent les décisions les plus fondamentales, ben c'est quelque chose qui, qui me frappe et que je mentionne plusieurs fois dans, dans mon livre, n'appartiennent pas à la tradition antisémite française. Ça, c'est quand même incroyable. Le statut des Juifs, c'est le principal artisan Marcel Perrouton qui est, qui est un opportuniste, il vient du parti radical, Darlan... C'est une grande famille républicaine, c'est un ami, on va pas dire que c'est un amiral républicain parce qu'ils sont tous assez conservateurs dans la main, mmh. mais quand même, fils d'un ministre, de... c'est pas un homme d'extrême droite. Et, 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 et 42, Laval Bousquet, qui sont des gens qui ne sont pas antisémites. Laval, son directeur de cabinet avant la guerre, c'est un, un juif, il a des amis juifs, il, est, il vient de la gauche, c'est l'extrême droite, l'antiparlementarisme, la haine du franc-maçon, tout ça, ça lui parle absolument pas, et Bousquet n'en parlant même pas, c'est un, un pur produit de, 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 du parti radical, des frères Sarrault, etc. Donc voilà, ce sont eux qui prennent les décisions les plus fondamentales, parce qu'ils veulent collaborer, et parce qu'ils sont, ils sont avant tout xénophobes. Disons, pour, pour prendre de la hauteur là, par rapport à mon, à mon propre approche, euh, oui, la comparaison, la comparaison Danemark-France est, est intéressante du point de vue de la collaboration euh, d'État, hein, puisqu'on est dans deux pays qui sont vaincus, qui sont dans la collaboration d'État. Mais il y a un, un aspect complètement central dans le cas de la France, c'est que la, la France est exploitée économiquement, elle est importante stratégiquement pour, pour les nazis, beaucoup plus pour, pour Danemark. Donc Vichy avait une carte à jouer là s'il l'avait voulu, en termes d'autonomie politique intérieure, en particulier par la politique antisémite. Je rejoins totalement euh, ce que vient de dire Laurent. Mais moi, c'est ce qui m'a conduit à conduire, à à, d'un point de vue moral, à condamner Vichy deux fois. La première, non pas simplement pour ce que Vichy a fait, mais aussi parce qu'il aurait pu ne pas faire, puisqu'on peut montrer à posteriori qu'effectivement, il aurait pu tenir les rênes en allant beaucoup moins loin, ou très peu, dans le développement d'une politique antisémite. Donc ça, c'est un raisonnement évidemment a posteriori, mais qui d'un point de vue moral est absolument euh, capital. Simplement, on ne peut pas en rester là aujourd'hui. Il faut aussi voir les façons, la, la question de Vichy un peu en, en gris, pas en tout noir, voilà, c'est ça. Il y, y a le Vichy, on, on, aurait, on serait dans, dans un Vichy tout noir. Moi, du point de vue de l'analyse, je dirais que c'est un Vichy tout gris, avec ce que vous venez de dire, ce que Laurent aussi montre par rapport à la, à la, à la conduite des, des policiers. C'est-à-dire qu'on va regarder préfecture par préfecture et on va voir des, des variations. On va voir que la préfecture euh, de Montpellier ou la préfecture de, de Limoges va être euh, très euh, tolérante pour accueillir, par exemple, des, des enfants juifs étrangers. L'œuvre de secours aux enfants le, en témoigne. Voyez on va voir aussi, on n'en a pas parlé, je sais qu'on parle à des profs, que euh, c'est un cas unique en Europe, et d'ailleurs une fois de plus avec le Danemark, les enfants juifs sont admis à l'école publique française pendant toute la guerre, et ce sont les deux pays dans l'Europe nazie où c'est possible. L'Italie qui est présentée comme sympa, du, à partir des, des lois de 38 antisémites, exclut les enfants juifs du système scolaire public. Or, ça va permettre à, euh, aux instituteurs souvent de, de prendre en charge ces enfants, de faire un travail formidable, qui veulent aussi bien apprendre le français, qui se révèlent, qui se révèlent de, de bons élèves, etc. Et c'est très important. Il y a un aspect social que j'essaie de montrer aussi, c'est que ces juifs étrangers qui, ont, qui sont complètement paumés, qui ont parfois souvent plus de boulot, ben, au moins ils peuvent mettre 
leur enfant à l'école, à la campagne. Donc c'est un facteur d'intégration fondamental. C'est juste pour illustrer que, voilà, personnellement, j'incite à une, une, vision, une vision plus nuancée de Vichy, en fait, dans, dans sa manière de, de faire en sorte que les, que les Juifs ont pu survivre en France. Mais du point de vue de la politique de, de déportation, d'arrestation et de déportation, là, je crois qu'on peut être sans concession. On enregistre à un moment, dans un contexte où le regard sur l'occupation, me semble-t-il, est un petit peu en train de changer, et notamment la politique éditoriale est assez frappante, puisqu'on a récemment réédité Maurras, Gallimard a annoncé sa volonté de rééditer les pamphlets antisémites de Céline, Maurras figurait également, jusqu'à ce qu'il soit retiré dans le livre des commémorations nationales, comme également l'écrivain pro-nazi Jacques Chardon. Je voulais vous demander quel regard vous portez, en particulier Laurent Joly qui avait travaillé sur ces auteurs, sur ces questions antisémites, quel regard vous portez sur ce phénomène éditorial qui me semble relativement nouveau. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut s'autoriser des choses qu'on ne s'autorisait pas il y, a, il y a 10 ou 15 ans. Le livre d'Éric Zemmour, c'est symptomatique, c'est-à-dire euh, être à ce point, non seulement dans, la, dans la, une forme de réhabilitation de Vichy, mais aussi inventer des choses qui n'ont pas existé, inventer une rave du Veldiv, avant le Veldiv, sous la République. Euh, le recul du temps fait que... Euh, et puis cette idée que en fait, la France aurait trop, trop battu sa coupe, qu'il faudrait en, en revenir, que le, les propos de Chirac en 1995 euh, sont, sont une mauvaise, une mauvaise euh, une faute, euh, tout ça avec cette réédition de, des, des livres de Charles Morin, ce qui est pour moi une réédition qui pose un grand problème. J'ai fait un, un article là-dessus qui est bientôt paraître, c'est une édition critique. Euh, extrêmement problématique. Des choses qui étaient taboues ne le, ne, ne le sont plus. Et le problème, c'est que c'est lié avec des prises de position politiques sur le présent qui sont, qui sont très problématiques. Parce que euh, dans l'esprit d'un Zemmour, comme vous le savez, la France est en guerre civile tout le temps. Il y a des guerres civiles, ils relient l'histoire euh, comme ça. Et donc maintenant, on aurait une guerre civile avec les musulmans qui, 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 qui est imminente et qui l'annonce. Et il relie le passé de Vichy comme ça, parce que en fait, le fait qu'on se batte la coupe est comme une forme de guerre civile qu'on a eue. Enfin voilà, moi je suis, je suis assez désespéré, enfin pas désespéré, parce qu'il faut être vigilant, mais, mais inquiet, inquiet, parce que je trouve qu'il y, y a vraiment des formes de régression. Évidemment, on conseille de lire, de lire vos livres, de lire également le livre que vous avez cité tout à l'heure de, de Claire Zalc et Nicolas Mario sur les ouais. jeux de lance. Euh, Est-ce que vous avez d'autres conseils, notamment peut-être de témoignages qu'on peut, qu ouais. peut lire sur la période Personnellement, oui. C'est un livre qui m'a vraiment beaucoup ému et, et passionné. C'est un livre d'une euh, juive allemande francophone qui s'appelle Françoise Frankel et qui a été publié euh, par Gallimard en 2014, je crois, ou 2016, je ne sais plus la date. Rien où ne poser sa tête. Pourquoi alors, juste un mot sur cette personne, c'est euh, est une jeune femme qui, après la Première Guerre mondiale, ouvre une librairie euh, francophone à Berlin, euh, c'est la première qui va à, à être créée, elle va marcher du tonnerre, donc voilà, il raconte ça, et puis ensuite, bon, ben, Hitler arrive au pouvoir, elle est obligée de partir, elle arrive en France, elle a des amis en France, elle arrive en 39, je crois, et bien sûr, l'occupation tombe dessus, et à partir de ce moment-là, elle va partir de Paris, elle va vivre une vie de galère, voilà. exactement un peu ce que je raconte dans, dans mon livre, puisque, comme je dis, il y a beaucoup de témoignages, et euh, finalement, elle va arriver à passer en Suisse à, à la fin de l'été 1943, après, euh, après une tentative qui avait échoué. 
après un moment où elle a failli se faire prendre, d'ailleurs, avec un petit geste, bon, je ne peux pas le raconter, mais je, je, le mets dans, je le mets dans mon nouveau livre, là, parce que c'est extrêmement typique d'un petit geste qui l'a sauvé. Or, elle arrive en, en Suisse, elle écrit tout de suite son journal, enfin, son, ses mémoires, enfin, son, 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 son récit. Son récit, oui, c'est pas un journal, c'est un, un récit vraiment de, de vie de, de toute son époque-là. Il paraît, juste après la, la guerre à, à Genève, soit 46, 47, aucun succès. Et puis, par hasard, on le retrouve dans un vide-grenier à Nice, en 2012-2013, et ça finit chez Gallimard avec une, patrie, une préface de Patrick Moyen. C'est un petit bijou parce qu'on reconnaît tout de suite le, le, les vocabulaires de l'époque, elle, elle vit, elle, elle raconte avec moult détails ce qui lui est arrivé, et c'est exactement, euh, à travers ce témoignage, je veux dire ma thèse, c'est mon livre, quoi. Des, 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 des Français qui s'en qui sont foutent de ce qui lui arrive, mais des, des Français qui l'aident, qui vont l'aider à avancer, un couple, un couple de coiffeurs à Nice ouais, qui va l'aider, etc. C'est bouleversant, et c'est un témoignage extraordinaire de l'époque. Moi aussi, j'adorais ce livre. Euh, moi, le, le, je vais parler de mon livre actuel de Chevet, que je suis en train de lire, qui est assez lié à, à la question des témoignages. Euh, C'est euh, le journal d'Hélène Hopneau. Je ne sais pas si tu connais Jacques. C'est euh, l'épouse d'un diplomate qui tient son journal. Et là, c'est Claire Pollan. Je, je suis un admirateur inconditionnel des éditions Claire Pollan. Je trouve que c'est un travail éditorial admirable. Je, dès qu'il y a un livre qui sort, il y a un ou deux parents, je, je l'achète. C'est un beau cadeau qu'on peut se faire. Et, euh, et il se trouve qu'elle était l'épouse, d'ailleurs, du seul diplomate qui a démissionné euh, après les rares de l'été 42. Il était ambassadeur en Uruguay. Et quand il a reçu les lettres... De, enfin, des instructions de Laval, il a dit moi je ne peux pas, ma dignité donc c'est la preuve d'abord qu'on pouvait et voilà c'est un regard ce journal Alors, le prochain tome va bientôt sortir et sur le 40-42 je crois enfin, ce sera, ce sera... Enfin, sinon là ça s'arrête en octobre 40 et donc on voit vraiment, on comprend, c'est une femme extrêmement intelligente, alors évidemment c'est pas représentatif du français moyen, elle a une vision qui est, qui est, qui est exceptionnelle, mais c'est un régal d'intelligence, de notation sur le monde diplomatique français de la fin des années 30, et puis sur le, le, les débuts du, du régime de Vichy, cette, voilà, et, et on sent que ce diplomate, son mari, il, est, il, est, il obéit, mais on sent qu'il n'est pas à l'aise avec, avec ce que c'est Vichy pour comprendre la crise de la fin des années 30, la nullité diplomatique de la France au moment, par exemple, de, de, de la nuit de cristal. Oh là, ce qu'elle raconte est incroyable. Georges Bonnet qui n'ose pas, pas protester. Et, et, et voilà, c'est vraiment un livre, un livre vraiment extraordinaire. On mettra ces deux références sur le site Parole d'Histoire. Un grand merci à tous les deux pour cette, cette conversation. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.